0: Facebook-volgers, die weten het al waar ik het vandaag over ga hebben. Ik ga het hebben over Jefta. We zijn bezig met elkaar over een thema, namelijk geloofshelden. En we zijn allemaal geroepen om een held van geloof te zijn. Om te groeien, om elkaar te bemoedigen, om elkaar te versterken, om helden te zijn voor God en met God en door God. Uh, vandaag dus over Jefta. Nou, als je kijkt naar de eerste tekst. Waar die vandaan komt, uit Hebreeën, de geloofshelden. Daarvoor worden ook al Mozes en Abraham genoemd. En dan deze, zegt de Hebreeën schrijver: De tijd ontbreekt me om te vertellen over Gideon, Barak, Simson en Jefta, David en Samuel, en over de profeten. Nou, wat heel apart is, dat in dat geweldige rijtje van David snappen we, en Samuel, natuurlijk, dat snappen we ook, Simson. Kunnen we ook nog wel verklaren. Maar die gekke vreemde Jefta, wat doet die nou in dat rijtje van geloofshelden? Als ik aan jullie zou zeggen, noem eens vijf geloofshelden op. En we gaan stuk voor stuk, stuk langs. Nou, dan zullen er waarschijnlijk niet veel van jullie zeggen van uh, op nummer 1, Jefta. Of op nummer 5, Jefta. Waarom? Omdat vele, wie van jullie kent het verhaal van, uh, wie kende het verhaal van Jefta tot het Facebook berichtje al wel? Dus wie kende hem al wel? Eén, twee. Drie, vier. Nou, niet zo heel veel. Uh, Jefta. Nou, Jefta is eigenlijk vooral bekend door iets wat hij uh, fout heeft gedaan. Of eigenlijk wat we denken wat hij heeft fout gedaan. En dat is misschien ook wel een beetje Nederlands, hè, van de goede dingen. Die stoppen we snel weg, maar we herinneren de personen die het uh, fout hebben gedaan. En dat komt eigenlijk door dit plaatje, of door het plaatje van dit verhaal. Dat is Jefta, dans Natuurlijk niet echt, maar weet weten wat ik bedoel. En dit is zijn dochtertje. Nou, het verhaal, ik zal het voorlezen, komt uit de Richteren. Als je naar de volgende sheet gaat, dan staat... En hier is Jefta voor bekend. Ik ga gelijk eventjes, voor degenen die van structuur houden... ik ga gelijk het beroemdste stukje uit het leven van Jefta... gelijk in het begin, als jullie concentratie nog helemaal op het top is... gelijk neerzetten. Hier is Jefta berucht en beroemd om. Jefta had de Heer beloofd, als u mij helpt... de ammonieten te verslaan en ik veilig terugkom... zal ik het eerste dat uit mijn huis tegemoet komt aan u offeren. En toen Jefta naar huis terugging kwam zijn dochter, zijn enige kind, hem dansend van vreugde tegemoet... een tamboerijn in de handen. Zodra hij haar zag, scheurde hij in wanhoop zijn kleren. Even kijken nog verder. Ja, ach mijn lieve dochter, riep hij uit, wat doe je mijn verdriet? Wat vreselijk. Ik heb de Heer namelijk iets beloofd en ik kan niet meer terug. Maar zij zei, vader, als u de Heer iets beloofd hebt... moet u zich aan uw belofte houden... Want hij heeft u een geweldige overwinning geschonken op de ammonieten. Uh, ammonieten ja. Maar geef mij alsjeblieft twee maanden uitstel. Laat mij eerst met mijn vriendinnen de berg intrekken om daar te rouwen. Omdat ik zo jong ben en ongetrouwd. Daarna ging ze naar haar vader terug en hij deed wat hij had beloofd. Zij is dus nooit getrouwd geweest. Nou, een discotabel stukje. En er zijn eigenlijk... Uh, Bijbelleraren die aan de ene kant zeggen van we moeten dit echt letterlijk nemen. Jefta die heeft iets gigantisch doms gedaan, impulsief, vanuit emotie en gezegd als ik uh, win van die verschrikkelijke ammonieten dan offer ik datgene wat als eerste uit mijn huis kwam. Waarschijnlijk had hij gehoopt en gedacht, dat zal een of ander rund of een ander dier komen. En toen zag hij daar zijn dochter, scheurde zijn kleren en had zoiets, dan moet ik mijn dochter offeren. Sommige mensen, geweldige bijbelleraren, inspirerende personen, die hebben echt zoiets, dit, dit is echt letterlijk gebeurd. In die tijd, in andere uh, uh, landen gebeurde dat, kindoffers. Terwijl God in de Bijbel duidelijk, duidelijk had gezegd, dat is fout, dat is verboden. Zelf heb ik uh, al een tijd geleden een keertje het leven van Jefta bestudeerd... van klopt dit nou? En er zijn best wel uh, redenen om aan te nemen... dat hij niet letterlijk zijn dochter heeft geofferd. En die redenen wil ik gewoon uh, neerleggen. En weet je wat ik zo leuk vind, ook aan Connectkerk, uh, vind... is dat niet iedereen hoeft te denken zoals ik. Weet je, Als je denkt van... nou. Hij heeft het helemaal fout of het helemaal goed. Prima als een aantal van jullie ken ik. En we weten dat we verschillende dingen, verschillende invalshoeken, verschillende theologieën. Maar we hebben elkaar gevonden. We trekken met elkaar op in de naam van Jezus. En daarom denk ik, durf ik dit gedeelte gewoon neer te leggen. Als je er wel mee eens bent, prima, niet mee eens bent. Blijf toch wel van je houden, even goed. Nou, een aantal redenen waarom ik denk van... Het is niet dat hij letterlijk zijn dochter geofferd heeft. Want als je, als je kijkt in de Bijbel, wat is de functie van een richter, want Jefta was een richter, dat was het volk terugbrengen naar de geboden en de richtlijnen van God. Jefta, als hij dus inderdaad zijn dochter moest offeren, dan had hij zijn dochter mee moeten nemen naar de tabernakel, dochtertje mee. En dan nou, kwam hij daar bij de priester en dan zei die priester, hey Jefta, onze held... Waar is je rund, waar is je dier om te offeren? Uh, ja, die heb ik niet bij me, ik heb mijn dochter bij me. Waarschijnlijk had zo'n heilige priester gezegd van Jefta, dat is niet de bedoeling. Godsgeboden, godsprincipes, verbiedt het. En je hebt één regeltje, dat je een belofte kan afbetalen in Leviticus. Ga dat gebruiken. Dus dat is één reden. Dat ik denk van, een offer had in de tabernakel gebracht moeten worden, een priester had het nooit toegestaan. Ook het woordje... Uh, uh, een brandoffer, een term daarin is het woordje ola, dat betekent letterlijk opstijgen. En als je kijkt bijvoorbeeld in de Tweede Wereldoorlog, dat noemen we natuurlijk de holocaust, dan komt dat woordje ook in voor, ola, holocaust, naar boven stijgen. Een brandoffer wat naar boven gaat, en het hoeft niet altijd letterlijk te zijn. In Romeinen zegt bijvoorbeeld Paulus, geef jezelf als een levend offer. Nou, hoeven we niet in de fik te staan... Dat is figuurlijk, in de fik, voor Jezus, in vuur en vlam. Dus dat is iets. Wat ook heel erg opvallend is, dat, dat wat ik net las, dat het een aantal keer staat van... ...ze ging met haar vriendinnen de bergen in om haar maagdelijkheid, dat ze nooit getrouwd zal zijn... ...dat ze geen nageslacht zal hebben, dat is voor die Joodse cultuur verschrikkelijk, uh, te bewenen. En dan later staat er ook, uh, hij, dat was Jefta, deed wat hij had beloofd en zij is dus nooit getrouwd. Nou, als als zij inderdaad vermoord was of overleden, ja dan is dat zinnetje een beetje raar. Zij is dus nooit getrouwd. Dus ik geloof echt dat het volgende is gebeurd. Want het opofferen kan je dus letterlijk nemen, maar je kan ook zeggen het is toewijden, het is geven aan God. Net zoals bijvoorbeeld Hannah, dat deed met Samuel. Hannah die deed ook een gelofte, die zei, heer, als ik zwanger word... En het is een zoon, dan geef ik mijn kind helemaal aan u en aan uw dienst. Dan is Samuel helemaal van u. En we weten dat verhaal van Hannah, dat is gebeurd. Samuel werd geofferd, toegewijd, gegeven, helemaal in de dienst van God. Nou, zo is dat naar mijn mening ook gebeurd met uh, de dochter van Jefta. En, uh, een andere is, in de tekst staat van, um, dat staat in vers 40, als je je Bijbel bij hebt, er staat van... Um, de dochters van Jeruzalem, van, van Israël, gingen hierna één keer per jaar de, de daad van deze dochter bezingen. De herziende statenvertaling zegt, ze gingen met haar praten. Nou, als ze overleden was, wordt het een beetje een lastig gesprek natuurlijk. Dus één keer in het jaar waren een aantal dagen dat de, de dochters van Israël met haar gingen praten en haar daad van toewijding gingen bezingen. Wat ik ook zo apart vind, is dat Jefta dus een geloofsheld wordt genoemd in Hebreeën. Nou, als hij werkelijk zijn kind had geofferd, hoe kan vanuit Gods perspectief zo'n iemand dan een geloofsheld worden genoemd? En als laatste, als je kijkt in de herziende staatvertaling, staat bijvoorbeeld vers 31, ik lees het even voor, wat hij belooft. Dan zal wat naar buiten komt en mij vanuit de deur van mijn huis tegemoet komen, als ik in vrede terugkeer van de ammonieten voor de Heeren zijn, en ik zal het als een brandoffer offeren. Dat woordje en kun je in het Hebreeuws ook vertalen, of... Ik zal het als een brandoffer offeren. Dus dan heb je twee dingen. Degene die als eerste eruit komt, zal ik of schenken helemaal toewijden aan de heer in zijn dienst, of, als het iets anders is, waarschijnlijk het dier, dan stel ik het tot brandoffer. En dan zeg je misschien, ja, maar waarom moet hij dan toch zijn kleren scheuren? En is die zo verdrietig? Nou, ik denk dat het nogal wat was, want Jefta had maar één dochter, en dat was deze. En eigenlijk is zijn gekke gelofte en daad, zorgde ervoor dat zijn dochter niet vrij is om te kiezen, maar moet doen wat zijn vader beloofd heeft. En ik denk dat dat Jefta raakte, van hé, hey, mijn dochter moet iets gaan doen waar ze niet zelfstandig voor gekozen heeft, nu al, doordat ik een gelofte heb afgelegd, en daardoor zal ik nooit opa worden en zal mijn familie uitsterven en geen nageslacht zal hebben. En voor mij is dat de reden waarom ik denk dat Jefta zo um, verbroken de oven was. Nog een paar puntjes. Wat ik zo apart vind, is dus dat hij in zijn gebed, he, dat Jefta zegt, Heer, als ik nou uh, de overwinning bereik, dan, dan, uh, dan doe ik dat. Nou, dat is wel heel menselijk. Heer, als ik deze week geen gaatjes heb bij de tandarts, dan... Dan doe ik dit. Of als dit allemaal gaat lukken, of het mijn toets slaagt, of ik krijg promotie, dan, ah, dan ga ik wel evangeliseren. Weet je, dat, dat de ruilhandel, alsof God dat nodig heeft. En ik denk dat Jefta nooit had geleerd, dat hij mocht gewoon weten van, je mag vrijmoedig tot de troon van God komen. Je mag vrijmoedig tot God naderen en je hoeft niet te ruilen. Het is niet voor wat hoort wat. Nee, alles wat wij uh, vragen aan God, wat we verwachten van God, mogen we met vrijmoedigheid, met zekerheid vragen, omdat Jezus het offer heeft gebracht. We hebben geen eigen offers nodig, wat we net, uh, dankzij, door, door, ook wat, wat Wim zo mooi zei, hoeven we niet hetzelfde doen, hoeven geen dieren te brengen. We mogen geloven, we mogen vertrouwen, dat we heel veel mogen vragen van de Vader, omdat Jezus zichzelf ten offer gaf. Een ander puntje is van, het is natuurlijk wel zo, wat ik leer uit het leven van Jefta, dat wij soms onnodige offers brengen. Dat je soms dingen hebt gedaan in de naam van de Heer, of dat je dacht dat God dingen verwachtte, en als je terugkijkt, omdat je wat wijzer bent geworden, hoop ik, denk het wel hè, je leert door je fouten, dat je toch denkt, hé, hey, ik breng onnodige offers. Dat is wat ik van, van Jefta leer, van soms doe je dingen terwijl ze onnodig zijn. Wat ik ook leer, wat ik zo mooi vind wel aan die dochter van Jefta, dat die dochter wel zegt van, pa, je hebt het beloofd. Je bent een man van God, een richter. Wat je beloofd hebt, dan moet je nakomen. En dat vind ik zo mooi, dat die dochter zegt van, pa, je moet integer zijn. Wat zegt dat over, over de persoon van die dochter? Dat vind ik mooi. En sowieso, als je kijkt natuurlijk, um, als christenen beloven we dingen aan God. Misschien heb je... Uh, laten dopen ooit, misschien nog niet. Dat is eigenlijk ook een soort belofte aan God. Hè? Van, zo mooi uh, bij, uh, in de vijver dat je dan belooft van heer, bij Taco en Didi, dat je, we hebben dat meegemaakt, dat je dan belooft van heer, mijn leven is niet van mezelf, mijn leven is voor u en uw koninkrijk, dat is ook een belofte. En als ik dit verhaal dan lees, dan denk ik van ja, je kan er niet omheen met een praatje. Als je iets belooft, moet je het nakomen. Ook al betekent dat dat je dochter dus moet afstaan en dat het gevolg hebt voor uh, je nageslacht omdat je je beloftes wil houden aan God. Nog iets over, uh, over, over Jefta. Zijn daad, dat ga ik straks vertellen, is zo cruciaal geweest in de geschiedenis van Israël. En ik wil even Jefta parkeren en ik wil even, naar, even een uitstapje naar een voetbalplaatje. Dus ga met mij mee naar een voetbalplaatje. Als ik zou zeggen, van wat, wat zijn jullie favoriete voetballers van Nederland... Uh, roep eens even wat. Wat zijn de beste voetballers die Nederland uh, ooit heeft gehad? Kruif. Van, Van Basten. Bergkamp, nog wel meer? Feyenoord. Feyenoord-spelers, amen. Van Hanegem, nog wel meer? Ruud Gullet. Wie zouden jullie nog missen dat je denkt, want dit zijn naar mijn pers uh, taco. Wie? A taco. taco. Wie missen we nog dat je denkt, nou die hoort er eigenlijk ook wel bij. Dirk Kuit, Dirk Kuit ja. Edgar Davids hoorde ik. Ja, oké. Okay. Nog, nog meer? Van Persie mis ik nog. Koeman, Rijkaard. Wie, Van de Vaart. Ah, valt over te discussiëren. Ja. <laughs> Van de Saar misschien. Wie zouden jullie weghalen? Ja. Fout geantwoord. He? Hele fijne selectie Oeh. Ja. Wie, uh, wie, uh, wie herkent deze kerel? Kieft, ja. Waar is Kieft uh, bekend om? Kop de kopgoal. Leg uit, Oscar. Wanneer was het? 88. 88. Tegen wie? Ierland. Ierland, kijk, die ken hij. Voor de niet zo voetbalfanaten... Nederland, toen ze in 1988 wonnen door, door Van Basten, door Gullit, speelden ze in, de, in het begin van het toernooi een belangrijke wedstrijd tegen Ierland. Stond er niet goed voor. Willem Kieft mocht uh, meedoen. Weet ik het, laatste kwartiertje of zo. En in een van de laatste minuten kopt hij een hele lullige bal, kopt hij die erin. Dat warrelde zo in het netje en daardoor ging Nederland naar de volgende ronde. En eigenlijk pas toen ging Nederland lekker voetballen en goed draaien en werden de Duitsers en de Russen uh, gelukkig verslagen. Maar dat was eigenlijk een stukje omgekeerd doelpunt van, van Wim Kieft. En altijd als mensen over Wim Kieft praten, voetballers van ja, was maar een carrière. Mm -hmm. Maar ja, weet je, hij is toch wel een van de helden en niet een van de zes natuurlijk, maar toch wel... Een cruciale man. Want als hij dat balletje nooit erin had gekopt... dan hadden we niet eens tegen, tegen, tegen Engeland, tegen Rusland en Duitsland hoeveel voetballen. Lagen we er al lang uit. Zijn momentje was waardevol. En ik denk van, misschien... Is dat ook zo in je christelijk leven? Van dat je denkt, als je heel eerlijk kijkt, van nou: ik ben niet geestelijk gezien een, een Robbe of een Bergkamp. Ik leef gewoon mijn leven. Ik, ik ben niet gemaakt als een Billy Graham of, of noem ze maar op. Maar misschien ben jij in jouw leven, in jouw omgeving, Willem Wim Kieft. Dat jij in jouw omgeving op je werkvloer een, een invloed mag hebben die bepalend en beslissend uh, uh, is. Ik hoorde pas een mooie getuigenis van iemand die vertelde... dat er een aantal mensen op een, op een werkplek... en die aantal mensen hadden het niet zo naar zijn zin. En toen kwam er een nieuwe collega, vrolijk, enthousiast en betrokken. En een aantal jaren later zeiden hun van... ik ga weer met plezier naar mijn werk... omdat jij vreugde en aandacht en plezier brengt. Ik zat te denken, misschien wil ik naar een andere baan, kappen mee, Maar jij brengt zoveel eenheid en harmonie. Het is wel leuk om mijn werk. Eén persoon op dat moment... Die invloed verspreidt. En ik denk van, we zijn, sommigen zijn misschien inderdaad geroepen om een Arjen Robin of een Bergkamp te zijn. In, weet ik het, in de kerk, in het koninkrijk. Maar lang niet allemaal. Maar jij bent misschien net als een Wim Kieft, net als een Jefta. Op jouw gebied, in jouw buurt, in jouw straat, op jouw school. Dat je beslissend en bepalend mag zijn. Als, je, als jij er niet bent, kun je anderen niet laten... Uh, laten groeien. Eigenlijk is het zo, in het toernooi van 88, dat daarna stonden de echte helden van Basten en Gullit pas op. En werden ze beroemd en bekend, en het doelpunt van 88. Dus eigenlijk kan je bijna zeggen, dat moment van Wim Kiefs dat hij de bal erin kopte, zorgde ervoor dat daarna de helden konden kon, kunnen opstaan. En ik geloof dat jouw leven misschien wel zo bedoeld is, om in een ander te investeren... Om tijd apart te zetten voor die ander. Om voor die andere vaderfiguur te zijn. Zodat zij een held kunnen zijn. Daar wordt mijn hart enthousiast voor. Van heel vaak denken we. Ja, ik wil net zo worden als een robbe. Maar wat, ja, wat als jij een soort Wim Kieft in jouw leven kan zijn. Dat jij een verschil kan maken. Iemand anders verder kan helpen. Iemand anders verder kan duwen. Zodat zij groeien. Zodat zij tot bloei komen. En ik geloof echt dat de kerk gaat naar een soort cultuurverschil, waarin steeds meer gasten van boven de veertig zeggen... van het gaat niet om mij, ik hoef niet per se een Arjen Robben te worden. Ik wil iemand zijn die andere mensen voortstuwt, verder helpt, investeert... zodat die nieuwe generatie impact en invloed hebben, heeft. En we zijn veel te lang, denk ik, even heel zwart-wit, mag wel eventjes... veel te veel geweest van, ik wil de aanvoeder zijn, ik wil de belangrijkste zijn... en jij niet, weet je? Mijn kerk is beter dan de andere... Het gaat om mij en ik hoor bij de juiste club. Terwijl ik denk, de kerk wordt ook in Ede en in een nationaal veel meer een eenheid en een harmonie van... Wij leggen ons leven af. Wij willen andere mensen voortduwen zodat zij op gaan staan in hun, in hun kracht. Amen. Dan gaan we weer terug naar, de, naar Jefta. Dankjewel, Wim Kieft. Volgende sheet, even kijken. Ja, wat we natuurlijk weten van de, van de richteren... Zo, ik loop uit. Dat, de, de, dat je zo'n golfbeweging ziet. De Israëlieten... Dan zijn ze weer bij God en dan zijn ze weer niet bij God. Dan zijn ze wel bij God dan zijn ze niet bij God. En op een gegeven moment zie je voordat Jefta opstaat, zie je het volgende. De Israëlieten keerden zich opnieuw van de Heer af en vereerden de heidense goden. Baal, starte, de afgoden van Aram, Sidon, Moab, Amon en die van de Filistijnen. Zeven afgoden. Ze waren het volk van God, het huis van Israël. De God van Abraham, Isaac en Jacob. En wat doen ze? Ze keren de Heer de rug toe. Dan de volgende... En je ziet dat de Ammonieten, dat waren echte de deugnieten, nog in datzelfde jaar begonnen zij de Israëlieten te onderdrukken, letterlijk staat te verpletteren, dat is wat ze deden, en te terroriseren. 18 jaar lang. Nou, dat zie je vaak, hè? als je ruimte geeft aan afgoden in je leven, als je ruimte geeft aan verkeerde invloeden, dat kan alcohol zijn, dat kan drugs zijn, dat kan jaloezie zijn, dat kan bitterheid zijn, dat kan onvergevingsgezindheid, dat kan, kan comfort zijn, weet je... Dingen die niet bij God horen, bij het koninkrijk, op een gegeven moment ga je consequenties krijgen. Krijg je op lange termijn, krijg je gevolgen. En wat heel vaak gebeurt, is dat we de gevolgen, oh die verschrikkelijke niet, weg met die dingen, weg met dat probleem, weg, weg. Maar de wortel, wat was de wortel? Wat was de kern? Kern van het probleem was dat Israël niet meer in aanbidding en in gehoorzaamheid was van God. En op een gegeven moment hebben ze zoiets, we doen het fout verkeerd en ze gaan naar God toe. Israël zegt van, heer we hebben u nodig, help! Heer, we kunnen niet zonder uw help. En dan de reactie van God is grandioos, fantastisch. Wat je misschien niet verwacht, dan zegt God van, oh, nu hebben jullie mij weer nodig, hè? nu komen jullie weer langs. Weet je wat, ik heb een tip voor jullie, even hey, vrij vertaald. Jullie zijn die afgoden, die hebben jullie in huis, die beeldjes vragen aan. Misschien helpen jullie het. Jullie vereren en dienen toch die afgoden? Misschien kunnen zij wat voor je betekenen. Ik trek me terug, tot ziens. Beetje menselijk, hè? Zo, zoals God reageert. En het volk begint opnieuw van, heer, we doen die afgoden weg. Dus ze pakken die beelden, gooit in de prullenbak en zeggen, heer, we worden verpletterd, geterroriseerd, we hebben geen toekomst meer. Overal staan die uh, legers. Heer, help ons, schenk ons genade. En dan staat er, God kon hun ellende niet meer aanzien. Hij zag ze zijn gevangen, mijn volk. Ook al hebben ze me kapot gemaakt met hun afgoden. Hebben ze verschrikkelijke dingen gedaan. Ik kan het niet meer aanzien. En God zegt, ik, ik, ga, ik, ik ga redding brengen. En dan denk je, oh, de volgende vers, God gaat redding brengen, nou komt het goed. Maar nee, op dat moment vallen die gasten, de ammonieten, het land binnen en breekt er een oorlog uit. En dan, even kijken, de volgende sheet. Hebben ze zoiets, we hebben Jefta nodig. Nou, wie was Jefta? Ik lees het voor... Jefta was een strijdbare held uit Gilead. Maar hij was de zoon van een prostituee. Zijn vader Gilead had ook zonen bij zijn wettige vrouw. Toen deze halfbroers volwassen waren geworden, joegen zij Jefta weg. Je bent de zoon van een hoer, zeiden ze. Je zult niets erven van vaders bezittingen. Daarop vluchtte Jefta uit het huis van zijn vader naar het land Top en ging daar wonen. Nou, Jefta. Zijn vader, die was misschien al getrouwd, ik weet het niet, maar die bezocht een hoer. De hoer werd zwanger en uh, Jefta werd geboren en die ging dus bij, bij, bij zijn vader wonen. En je hebt de, we hebben het net gelezen. En dan zie ik eigenlijk drie invalshoeken van afwijzing. Eerst die moeder. Die moeder, misschien was ze verslaafd, misschien had ze andere problemen, maar ze pakte de verantwoordelijkheid niet op. Ze had kunnen zeggen, nu ben ik zwanger, nu ga ik zorgen dat ik mijn leven op de rit heb. Ik ga andere keuzes maken, ik ga breken met het leven wat ik heb. Ik ga moeder zijn, ik ga zorgen. Ik heb lang bij het Leger des Hels gewerkt. En soms is dat een markering, dat mensen zoiets hebben van... nu ben ik een moeder, nu ga ik mijn leven voor mijn kind op orde brengen. Maar je ziet die moeder, waar is ze? We weten het niet. Dan die halfbroers. In plaats van dat ze zeiden, van, joh, je hebt het al niet zo makkelijk... We gaan om je heen staan, we gaan je bemoedigen, we gaan je helpen, we gaan je steunen, we geven je liefde. Nee, die broers waren bitter, die waren jaloers en die zeggen, je zult niks erven. En ik denk, bij het eten werd Jefta eruit gepikt. Hoerkind, hoerkind, afwijzing, afkeuring, teleurstelling. En wie moest de afwas doen, wie moest schoonmaken? Elke keer Jefta, die werd als het ware al verpletterd en geterroriseerd in het gezin. Door die broers. Elke keer, Jefta, hup. En je ziet ook... Hij vluchtte op een gegeven moment uit het huis. Wat ik zo gek vind, ergens was Jefta dapper en sterk, spierballen. En ergens was hij dus emotioneel zo in elkaar gedeukt door zijn broers, dat hij geen weerstand kon bieden. En waar was zijn vader? Dat vind ik ook zo'n zo, zo ding. Zijn vader, die had de fout gemaakt om naar de hoeren te gaan. Hij had, zijn, hij had kunnen zeggen tegen die broers van, hey, het, het is mijn fout geweest, maar het is wel mijn zoon. 100% mijn zoon. Ik neem verantwoordelijk, ik wil dit niet meer hebben. Die vader, waar was die vader? Waar waren grenzen? Waar was discipline? Waar was verantwoordelijkheid? Waar was bescherming? Die vader liet het gebeuren. Wat een slap Hij nam geen autoriteit. Hij liet het gebeuren dat zijn zoon, zijn kind, uit huis werd gejaagd. En op een gegeven moment denk ik van. Misschien dat hij zich schaamde. Dat hij ze, elke keer als hij Jefte zag, herinnerde hij zich aan zijn verleden, aan zijn zonde. Misschien dat zijn huidige vrouw het wel gebruikte. Van joh. Uh, als hij iets verkeerde, ja, ja, maar weet je nog, toen uh, heb je dat, uh, Jefta is jouw schuld, weet je. Er zat iets dat die vader geen verantwoordelijkheid neemde, geen trots op, um, op Jefta. En zoals je, zoals je weet werk ik al uh, lang in de hulpverlening, ook één op één relaties. En ik heb heel veel mannen mogen begeleiden, en nog steeds, die eigenlijk uh, een probleem hadden met drank en drugs en andere verslavingen. Maar daaronder ligt een wortel, een wortel van Eigenlijk bijna altijd vaderloosheid. Of er nou een jongen verslaafd is aan porno, of aan drugs, of aan alcohol, of aan gokken. Heel vaak zit daar onder een wortel van vaderloosheid. Als je een, een vader hebt in je leven die eigenlijk geen vader is, met liefde, met bevestiging, met goedkeuring, samen leuke dingen doen. Dan kan er een stuk vaderloosheid in je leven komen en dat heeft gevolgen. En ik denk van, een verslaving is pas een extreme vorm, maar je hebt ook kleinere vormen die ook dodelijk zijn. Ik wil er een aantal noemen. En misschien herken je dat wel. Ik weet niet wat voor cijfer je je vader geeft. Wie geeft zijn vader een 9? Je hoeft geen vingers op te steken. Wie geeft zijn vader een 8? Wie zegt nou, net een 7? Dus, uh, misschien een zes, ik weet niet. Geen enkele vader is perfect. Als ik kijk naar mijn vader, heeft hij echt heel veel goede en mooie dingen gedaan. Hij deed zijn best. Maar er zijn ook een aantal dingen, als ik die boekjes lees, dat ik denk, oeh dat had wel beter gekund. Maar ja, hij wist ook niet beter. Hij had ook maar een vader, weet je, die ook maar zijn best deed en uit de oorlog kwam en overleven. En ik denk, als je, als je vaderloos bent, kunnen verschillende gevolgen in je hart en je karakter ontwikkelen. Mensen die weinig bevestiging en applaus en aanmoediging gehad hebben van hun vader, voelen zich snel aangevallen. Snel gevoelig voor kritiek. Persoonlijk willen zich verdedigen. Mensen met weinig gebrek aan, aan, aan liefde van hun vader, soms natuurlijk ook de moeder, moeder is ook super belangrijk, blijven doorsnaar applaus hebben en daardoor zijn ze onstabiel en kwetsbaar om misbruikt te worden door mensen die applaus geven, zodat ze gebruik van je kunnen maken. Mensen met vaderloosheid hebben vaak negatief gepraat, zelf praat negatief over zichzelf, maar ook over anderen. Moeite om liefde en bevestiging te ontvangen. Duwen dat weg, relativeren dat, schuiven dat weg in plaats van het in te drinken. Moeite om met andere sterke figuren om te gaan, dat is bedreigend. Help, dat doet je weer herinneren aan je eigen, misschien autoritaire, dominante, overheersende vader of stiefvader. Dus die gaan meer hun, hun eigen gang, eindselganger, autoriteitsprobleem. Andere aspecten, kijken door de bril van teleurstelling. Meer gericht op het negatieve dan naar het positieve. Durf ook teleurstelling of falen of fouten niet toe te geven. Misbruik mensen voor een eigen droom en doel. Zien mensen niet als mooie, waardevolle, kostbare personen, maar zoiets. Ah, dat zijn mensen die ik kan gebruiken voor mijn droom, mijn ideaal en mijn grote ding. In plaats van, hoe kunnen wij samen elkaar helpen, elkaar versterken en dienen. Moeite met groepen, vinden het moeilijk om te zijn, gewoon lekker zichzelf zijn. Willen liever een rol of een positie, dan gewoon lekker met elkaar voetballen, barbecueën, weet je. Moeite met gezag, moeite met autoriteit. Nou dit soort dingen, ook nog een paar ja. vergelijken met anderen, voortdurend zichzelf meten met anderen. Altijd, hoe, altijd dat gepraat over hoe goed ze zijn ten opzichte van anderen, ik heb wel mensen in mijn leven gekend, die waren eigenlijk altijd aan het praten hoe goed zij waren ten opzichte van andere mensen. Daar ik helemaal niet in geïnteresseerd, dat wil ik niet weten. Wees gewoon lekker jezelf en geniet van elkaar en van het leven. Een ander is moeite om God te zien als een liefde, zachte, aanmoedigende vader, omdat ze geen referentie hebben gehad. Misschien heeft die persoon wel heel veel uitstraling, heel veel talent. Misschien ook geestelijke spierballen, woorden van profetie, woorden van kennis. Maar geen vaderhart om een mentor te zijn. Nou, dit soort aspecten, het is echt niet dat ik zeg van, uh, nou, dat hebben we... Uh, Misschien een aantal van jullie allemaal last van, maar ik niet. Nee, die dingen herken ik in mijn eigen leven, in mijn eigen hart. Sommige op hoog niveau, sommige laag niveau. Sommige van die dingen ben ik echt doorheen gegaan, heeft God me geleerd. Uh, met vrienden, met gesprekken, met boeken, dat ik denk, oh ja, dat seizoen heeft God me geleerd. Anderen ben ik nog druk mee bezig. Zodat dat uiteindelijk de vrucht wordt om de vader te kennen en de vader uit te dragen. Even kijken, ik loop echt verschrikkelijk uit, sorry. Sorry. Uh... Nou ja, op een gegeven moment zien we dus Jefta, een verwonden man, man met pijn, man beschadigd en dan is de volgende Shittar. Op een gegeven moment komen de oudsten, de leiders van het land, komen naar Jefta en zeggen, Jefta kom, wees onze aanvoerder, laten wij tegen de ammonieten strijden. En Jefta zei tegen de oudsten hebt u mij niet gehaat, dus je als leiders van het land, die komen naar Jefta, want de oorlog is uitgebroken, en dan zegt hij, hé hey jongens, ik ben jullie niet vergeten hoor, jullie zijn de leiders, u hebt mij gehaat, en u hebt mij uit mijn vaders huis weggejaagd. Weer afwijzing, moeder was er niet, vader niet, broers broersanti, en ook de leiders, misschien waren het vrienden van uh, de vader, misschien was het, hadden ze connectie met de broers, gehaat en weggejaagd. En nu komt u naar mij toe, omdat u in het nauw zit. En Jefta zegt eerst van, joh, ik doe het niet, bekijk het maar, dag, ik laat me niet gebruiken. Maar op een gegeven moment komt daar wel een dealtje, dat hij zegt, oké, okay, jullie zien mij een zero, jullie willen mij een hero. Is goed, ik ga de legers aanvoeren en die gasten het stuif op het ja uh, lijf jagen, maar dan wil ik wel jullie koning en leider zijn. Dat is de deal. Dan zie je weer, Jefta doet alles met de ruilen, voor het een, voor het ander. En dat is wat Jefta gaat doen. Hij gaat de oorlog met zijn, uh, met zijn vijanden van Israël aan. En dan de volgende sheet... Um... Ja, Jefta ging met de oudste mee naar Gilead, waar hij door het volk tot aanvoerder en leider werd aangesteld. En in Mispa herhaalde hij ten overstaan van de Heer nog eens alles wat hij had gezegd. Ik weet niet precies hoe, maar het was dus een soort ceremonie waar het volk en de leiders bijkwamen. Misschien werd hij ingezegend, misschien werd hij gezalfd. Maar de man die werd weggejaagd uit top, waar hij van dacht, God gaat me nooit meer gebruiken. Ik ben niks en waardeloos en ik kan niks. Opeens, terwijl hij niet had verwacht wordt hij in een hele belangrijke positie voor het in, in, in de geschiedenis neergezet. Opeens met zijn pijn, met zijn verwondingen, opeens in een positie. En wordt hij gezalfd en gezegend misschien tot leider van het land. Maar dan komt er iets heel moois, nog eentje terug. Uh, ja. En dan zegt hij, in mispa herhaalde hij ten overstaan van de Heer nog eens alles wat was gezegd. In dat hele land was, 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 was hoerderij en afgoderij, maar... Dat mannetje met een gebroken hart, met geen vader, had ergens, in die donkere geestelijke periode, had hij iets ontdekt van God. Dat God een soort vriend en een soort vader was. Hij had niet de volle openbaring, maar een klein stukje had hij begrepen. En hij had zoiets: ik ga dit niet oplossen zonder God. Deze strijd, ook al ben ik sterk en stoer, ik heb God erin nodig. En misschien sinds jaren weer, dat er een leider was die neerknielde en zei, ik heb God nodig. Er zijn vijanden, er zijn omstanders, maar ik wil samen met God doen. En dan zie je eerst dat, dat hij het nog probeert op te lossen met diplomatiek gepraat, want hij stuurt boodschappers van, joh, waarom zitten jullie in ons land? Kunnen jullie niet teruggaan? Er is heel veel leugens en bedrog. En dan zegt Jefta, ik heb jullie de kans gegeven om terug te gaan, om rust te herstellen. Nu kom ik op jullie af. En dan gebeurt het. Hij is ingezegend, vertrouwen een stukje hersteld, positie gekregen. Jij bent onze leider, we geloven in jou, Jefta. Jij mag het doen, jij mag het zeggen. Hoe we het gaan doen, gaan we doen. We geven jou autoriteit. En toen kwam de geest van de Heer op Jefta. Dat maakt het verschil. De, de persoon, de kracht van de Heilige Geest. En hij had toewijding en hij wist, ik heb de Heilige Geest nodig. En dan zie je in het volgende... En dan zie je dat Jefta, na jaren onderdrukking en terrorisatie, Jefta sloeg hem terug van Aroer tot Minna tot Abel Karim, en nam daarbij niet minder dan twintig steden in. in. Zo bracht hij een zware nederlaag toe aan de Ammonieten, die het hoofd moesten buigen voor de Israëlieten. Moet je je voorstellen dat Duitsland en Nederland vroeger eigenlijk bij Nederland, België en uh, Duitsland vroeger bij Nederland hoorden, maar dat we dat zijn kwijtgeraakt. En dat er een Jefta opstaat en zegt, Eerst Brussel, en dan Antwerpen, en dan Luik, en dan gaan we Frankfurt en dan gaan we Hamburg, en dan gaan we Dortmund, en dan gaan we München. Want het hoort allemaal bij ons. We pakken dat allemaal terug. En, en als je dan na, na twee jaar of drie jaar vechten zoiets hebt van dat is allemaal bij ons. Nou, het zou wel een geweldig, geweldig voetbalteam zijn, toch? Als we de Belgen en de Duitsers erbij kunnen hebben. Uh, ik weet niet wie er dan nog van Nederland geselecteerd wordt. Maar het maar is wel een gebiedsuitbreiding. Terugduwen en uh, gebied innemen. En dat was wat Jefta deed. En dan is hij nog maar een aantal jaar richter. Totaal is hij zes jaar leider. En dan begint er een burgeroorlog. Want op een gegeven moment is er een groepje mensen die zeiden... ...hé, hey, Jefta, waarom heb je ons niet geroepen? En dan zegt hij, ja, ik heb jullie wel geroepen, maar jullie namen me niet serieus. En die Jefta um, vermoord dan 40.000 van zijn broeders. Dus dat nog een beetje pijn, denk ik. 40.000, 42.000 om precies te zijn, van zijn volksgenoten vermoord hij daar. Afrondend van Jefta. Ik denk, Jefta wordt echt in de Bijbel een geloofsheld genoemd. En dat vind ik zo mooi. Misschien is je rol in het koninkrijk of in de kerk... maar vanuit menselijk perspectief bescheiden. Maar God ziet jou als een geloofsheld. En tegelijk heb ik iets bij, bij Jefta. Jefta, er zat nog veel meer in. Er waren bepaalde dingen in je leven nog niet verwerkt. Dat zie ik omdat hij die 40.000 van zijn broers... Uh, landgenoten vermoord heeft... En ik denk, als ik, um, als ik dan het vaderhart van God koppel aan, aan het leven van Jefta, denk ik van, Jefta heeft iets geproefd, zijn hart stond voor de helft open, maar niet volledig. En toch noemt God hem een held, en tegelijk zou God best wel iets kunnen hebben van, Jefta, er zat nog veel meer in, maar je, bent, um, je hebt je hart gesloten gehouden. En um, ik herken dat wel, dat je dan je hart opent... Misschien voor 40%, 50, 60%, maar toch nog een beetje controle probeert te houden. Toch nog een beetje probeert te rationaliseren van hoe zit het, God? En ik denk dat dat bij Jefta ook gebeurd was. Aan de ene kant helemaal open. Open voor God, open voor de dingen van God. Aan de andere kant een deel van zijn hart nog gesloten. Waardoor niet de volledige roeping voor het leven van Jefta eruit kwam. Maar zes jaar richter. Sommigen waren 30 of 40 jaar. De potentie was er, het begin was er. Maar ergens in zijn leven heeft Jefta, is die niet doorgegroeid. Misschien was het wantrouwen, toch richting God. Misschien wantrouwen tegenover anderen. Maar wat mooi is, dat hij toch geëerd wordt. Ook al heeft hij niet, wat de Bijbel zegt, hij kan 60, 80, 100-voudig vrucht dragen. Dat hij toch geëerd wordt um, als een geloofseld. Wat ik leer uit het leven van Jefta is dat... De, de pijnen of de wonden of de wortels die je hebt in je leven, dat je die echt mag aanpakken. En je draagt dan nu al gigantisch vrucht. Ik, hier zijn vele geweldige vaders. En ik denk ook vele uh, geweldige moeders. Maar het zijn vooral uh, de mannen in deze gemeente die ik ken geweldige vaders. Fantastisch. Stuk voor stuk mannen die houden van hun... Kinderen van een gezin die bemoedigend zijn. Fantastisch, ga ze door. Maar blijf elkaar helpen, blijf elkaar steunen... om goede vaders te zijn, om goede ouders te zijn. Zodat we de volgende generatie verder kunnen duwen. En als je merkt dat het af en toe lastig is in je hart... laat God zijn volle vaderhart aan je openbaren. Als er hier en daar een kleine of grote vaderwond is. God wil genezen, God wil herstellen. En ik wil uh, afsluiten met, uh, met gebed... Vader, ik wil u danken, heer, voor uw geweldige goedheid. Dank u wel, heer, dat we allemaal geloofshelden onderweg zijn. Iedereen, elke, elke man, elke vrouw, je bent een geloofsheld onderweg. En dank u wel, vader, dat u trouw bent, dat u ons aan het vormen bent, dat u aan ons genezen bent. Hoe onze vader ook was, waarin hij teleurgesteld heeft, waarin hij er niet was, wanneer hij afwezig was, misschien op... ...veel te aanwezig was, veel te dominant... ...Vader wil het bij u neerleggen... ...en willen zeggen, vader we hebben u nodig... ...meer en meer om u te kennen als lieve papa... ...als lieve vader... ...als zachte, wijze, genadige vader... We ...willen u leren kennen... ...zodat wij ten volle... ...volkomen mogen doen... ...waar u... ...u voor ons geroepen heeft... ...Vader ik bid op dit moment... ...voor uw genade... ...in onze blinde vlekken, in onze blokkades... ...waar de muren zijn... Vader, sloop de muren met uw liefde. Sloop u de muren die we hebben moeten opbouwen soms met uw genade, met uw liefde. En ik bid, Heer, dat wij uh, meer en meer een verschil mogen uitmaken. In onze omgeving, in onze buurt, in onze wijk, in onze straat. Vader, dat we meer en meer uw liefde mogen ontvangen en meer en meer uw liefde mogen uitdelen. Vader, we willen niet blijven vastzitten aan... Uh, ja, aan het kindermelk als het ware willen drinken van de nieuwe wijn. Hè? Wijn van de heilige geest. Wijn van de vader. U bent een goede vader. U bent een mooie vader. U bent de beste vader die we kunnen hebben. Vader herstel en genees. We hebben het, we hebben het nodig om u als papa dieper en dieper te leren kennen. Zodat we dapper zullen zijn. Zodat we moedig zullen zijn. Het is niet door onze eigen spierballen, het is door uw genade. het is door uw goedheid. Het is door uw geest. Heilige Geest, spreek tot ons op dit moment. Ik heb zoveel gezegd, maar spreek zelf, Heilige Geest. En probeer te luisteren naar de stem van de Heilige Geest. Of ontvang straks gebed dat anderen met en voor jou kunnen luisteren wat de Heilige Geest wil aanraken. Misschien heb je nog een stuk herstel nodig. Een stuk herstel in je vaderbeeld van God. Misschien een stuk herstel in je verleden. Misschien dat God je oproept en uitdaagt om een vader te zijn voor anderen. Er is zoveel vaderloosheid in deze wereld. Dat je een vader mag zijn voor anderen. Misschien is het in je natuurlijke leven dat je het lastig vindt. Herken ja, ik ook om, uh, om, om vader te zijn. Met je kind, met je zoon, met je dochter om te gaan. Vader, bidden voor wijsheid. Bidden voor liefde. En we bidden dat u zelf spreekt. Dat u zelf spreekt. Vader, willen de naam Jefta betekent hij opent. Vader, dat is wat we willen, dat u opent onze oren, Heer, om van u te horen, om van u te horen. En probeer te luisteren op dit moment. Heilige Geest, wil ons openstellen voor wat u zegt, wat u spreekt in onze situatie. En denk niet, ik kan het niet verstaan. Heilige Geest, wilt u spreken? Wilt u spreken op dit moment? Wat wilt u doen in ons leven? Goede Vader, wat wilt u doen?